0: Guten Morgen auch von meiner Seite, jetzt ist also das Jahresthema draussen. Agape, Liebe, die wächst und da freuen wir uns auf das Jahresthema. Kürzlich haben wir uns in einem Austausch gefragt, wann würde man eigentlich Ende Jahr sagen, es ist ein gutes Jahresthema gewesen und wir haben das Ziel irgendwie auch erreicht und es hat sich gelohnt. Ich glaube, es ist dann, wenn jede und jeder von uns kann sagen dass wir da drin irgendwie einen Schritt machen können. Dass wir da drin irgendwie weitergekommen sind und vor allem gewachsen sind. Agape, Liebe, die wächst. Das Bild das symbolisiert so eine Koralle. Und ich habe unseren Künstler, unseren Grafiker, der habe ich heute noch gefragt, hey, was hast du eigentlich genau gemeint? Und er sagt, schau, das ist etwas, das wächst, das sich ausstreckt, irgendwie nach Fotosynthese, ohne etwas anderes zu verletzen die irgendwie geschmeidig ist, die sich in dem Wasser auch bewegen lässt, so in dieser Art und Weise. Es ist unaufdringlich und ich finde, ihm ist das Bild absolut super gelungen so. Bei dem Thema Liebe kommen uns vielleicht verschiedene Sachen in den Sinn. Jetzt auch in dem Clip, wo wir das gesehen haben. Vielleicht ist es auch die romantische. Jetzt was heisst aber Agape? Agape ist Liebe und Gott ist Agape. Vielleicht kann man es so sagen. Wenn wir also verstehen was es bedeutet, können wir versuchen, so wie es uns gelingt, von ihm herzudenken. Es geht um göttliche Liebe. Vor etwa zwei Monaten kam ein Mann zu mir, gekommen, hat ein Gespräch gesucht, es war nicht das erste Mal, gewesen, aber der Mal als er kam, war es schon optisch sichtbar, gewesen. Es war so richtig schwer beladen. Gewesen. Er hat ein riesiges Problem mit sich getragen und er ist gekommen. Es ist ein gläubigen Mann. Die Situation hat ihm aber auf den ganzen Fokus genommen, weil ihn das dermaßen beschäftigt hat. Und er hat sich auch selbst Vorwürfe gemacht, wie er sich doch jetzt müsste von Gott irgendwie verhalten und bewegen Und er wüsste doch und so weiter. Und ähm, ich habe ihm die Frage gar nicht beantwortet. Ich habe ihm dann den Vorschlag gemacht, dass am besten wäre, wenn ja Gott ihm da eine Antwort gibt. Und habe ihm den Vorschlag gemacht, ich gehe jetzt 10 bis 15 Minuten raus. Das mache ich sonst übrigens nicht für den Gespräch, aber einmal habe ich ihm das vorgeschlagen. Und, und er hat sich darauf eingeladen. Ich habe ihm gesagt, hey, erklär Gott nichts. Bet um nichts, bis einfach. Bis einfach so und dann wird ich mal schauen, ob die Zeit auf irgendeine Art für dich gewinnbringend sein kann oder nicht. Ich bin gegangen und nach einer Viertelstunde zurückgekommen, natürlich selber gespannt, ist irgendetwas gegangen oder nicht. Und äh, ich bin stark gesessen und dann schaut er mich an und wenn man so aufschaut, ich habe einfach gemerkt, der Mann ist voll. Er war gefüllt gewesen. und hat ihm gesagt, hey, das habe ich schon lange nicht mehr erlebt, so etwas. Ich habe so eine Kraft gespürt, es ist so stark gewesen. und er hat einfach gestrahlt. Es war wunderbar. Gewesen. Und er hat gesagt, dass wie die Liebe, die er mal erlebt hätte, als er Gott kennengelernt hätte. Es genau gleich sind. Ich habe gedacht, das ist so ein Ausdruck, von dieser Agape-Liebe. Ein anderer Mann, ein junger Familienvater, der ist äh, ein paar Wochen später gekommen und ich habe mit ihm über das Thema geredet, das ich noch mal aufnehme aufnehmen. Will. Und mit ihm hatte ich dann das zweite Gespräch, gehabt, gerade unmittelbar vor Weihnachten. Und auch er ist gekommen, strahlend, und hat gesagt, das sei ich ihn jetzt so rein und das ihn so positiv beschäftigt und hat ein anderes Lebensgefühl und auch seine Frau, das ich so richtig spürbar. Also irgendwie war es auch etwas ganz, ganz Schö- Starkes. Gewesen. Und für mich ist es sehr schön, dass ich das innerhalb so kurzer Zeit zweimal miterleben darf, wie der Mensch so irgendwie aufblüht. Und jetzt soll es aber nicht darum gehen, einfach um gute Gefühle, schön, wenn das passiert, oder um so starke Erlebnisse, sondern um das, was jetzt geht, soll ich immer zu uns reden. Ob wir gerade in einer Höhe sind oder eben auch, wenn wir in einer schwierigen Phase sind, wie auch immer unser Leben gerade aussieht. Und zwar befassen wir uns heute mit einem Gebot. Ihr habt richtig gehört, mit einem Gebot. Und Gebot, das tönt doch in unserer modernen, individualistischen Gesellschaft so richtig anmächtig, oder? Gebot, das ist das, wo man darauf wartet. Ja, es kommt dann bei uns beim Wort Gebot überhaupt in Sinn? Vielleicht, vielleicht irgendwie, oh hey, jetzt kommt es, hey, jetzt. Oder es kommt auch ein Verbot in Sinn. Oder irgendwie wird es eng bei Gebot. Oder schwer, irgend so etwas. Wir kennen einige Gebot, Zum Beispiel aus dem Straßenverkehrsamt, wenn es um Vorfahrt geht, Vorfahrt, Vorfahrt gewähren ist ich so weiß, vor allem gerade das Gebotschild da beim Bühneingang entdeckt. So wegen Essen und so. Im Background, das ist Ausgebot. Oder wir sehen vielleicht mit dem Thema Gebot so von unserem Geistigen auch so einen Mahnfinger. Oder? oder vielleicht erinnern wir uns an irgendeine Person, die sich berufen gefühlt hat, uns irgendwann so Appell die zu weiterzugeben, wo wir nicht darauf gewartet haben. Das können so Formen von Gebot sein. Es gibt eine Definition, in Wikipedia habe ich die gefunden. Da heisst es, das menschliche Verhalten besteht aus Handeln, Dulden und Unterlassen. Nicht jedes Verhalten ist dabei gesellschaftlich erwünscht. Daher kommt den Gesetzen die Aufgabe zu, die Gesellschaft durch Gebote, Verbote, Erlaubnisse und Ermächtigungen zu steuern. Gebote sollen dabei ein bestimmtes Verhalten erzwingen. Das ist wirklich schön, das Erzwingen beim Gebot, oder? Das ist Stellen wir uns vor, du würdest heute gefragt, ein Gebot, das du wichtig fändest, für deine Kinder zu formulieren. Da, wo du jetzt gerade bist. Vielleicht hättest du da ganz gute Ideen und würdest sagen, komm regelmässig in Gottesdienst. Zahl regelmäßige Kinder ein. Lies täglich so und so viel in deiner Bibel. Das ist sehr, sehr wichtig. Und vor allem, Schau immer nicht drei, wenn du den anderen anschaust. Das ist jetzt natürlich überspitzt. Und im Kern ist alles auch gar nicht Falsch, wenn die Haltung dahinter stimmt. Das würde ich schon sagen. Aber vermutlich wäre man irgendwie noch erfinderisch, was so richtig wäre. Eben so ein sinnvolles Gebot. Jetzt lassen wir aber unsere möglichen Antworten und lassen Jesus reden, was er sagt. Weil er ist von der Schriftgelehrten, er ist von der, von der geistlichen Elite ist er gefragt worden, Jesus, Rabbi, sag du uns, was ist eigentlich das wichtigste Gebot? Und auch er hat an diesem Punkt Möglichkeit gehabt, mal so richtig den Tarif durchzugehen, aber es ist anders gekommen, als erwartet. Es war bahnbrechend in den Ohren der Zuhörer und total erfrischend. Jesus sagt also, dies ist das wichtigste Gebot, hört ihr Israeliten oder ihr Gehverzähler, oder wo wir gerade sind. Hört, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Ebenso wichtig ist das andere Gebot, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Ist das nicht der das ist kein Gebotsschild, das ist kein Mahnfinger. Es geht um etwas ganz anderes, es geht um Agape. Im Matthäus-Evangelium heisst es an der gleichen Stelle noch, dass er Jesus noch angefügt hat, in dem er gesagt hat, und in dem Gebot erfüllen sich alle anderen Gebote auch. Und wenn man darüber anfängt nachzudenken, dann merkt man auch, warum er das so gemeint hat. Also, wir halten fest, wir reden jetzt also nicht von irgendeinem Gebot, sondern wir reden vom wichtigsten Gebot. Verkündet durch Jesus Christus. Schauen wir uns das einmal ein neuer an. Ich habe jetzt ein Männchen mitgenommen, es könnte aber auch eine Frau sein, es spielt keine Rolle. Versucht doch, dich in diese Situation zu setzen, dass jetzt du die Person bist, um die es jetzt geht. Dann kann gerade eins weitergehen und jetzt zu diesem Gebot gehen. Ich habe es versucht darzustellen mit dieser Symbolik. Da heisst es also, das sagt Jesus uns, so lieb Gott. Das ist in der Krone dargestellt. Lieb Gott. Mit ganzer Hingabe, mit ganzem Herz, mit ganzem Verstand, mit ganzer Kraft. Und dann sagt er, lieb dich selber. Er sagt, lieb den Nächsten wie dich selber. Aber eigentlich heisst das so der Reihenfolge. wir sollen uns lieben, damit wir überhaupt den Nächsten so fest wie uns selber auch können lieben Das sind die drei Ebenen, die er da sagt. Es geht in dem Ganzen um nichts anderes in dem Gebot als dreimal um Liebe, und um dreimal um Beziehung, um nichts anderes. Und das Ganze ist auch nicht einfach eine Erfindung von Jesus, weil bereits Gott hat in den Mosebüchern schon darüber geredet und hat ebenfalls gesagt, das ist das wichtigste Gebot. Er hat das also so zusammengefasst. Ich habe mich gefragt, warum ist das überhaupt, Jesus jetzt so wichtig, das Gebot? Beziehungsweise, was steckt da dahinter? Und ich möchte gerne ein paar von meinen Gedanken weitergehen im wissen, sie werden nicht vollständig sein. Nein. Kürzlich haben wir uns in einem Austausch gefragt, wann würde man eigentlich Ende Jahr sagen, es war ein gutes Jahrsthema gewesen und wir haben das Ziel irgendwie auch erreicht und es hat sich gelohnt. Ich glaube, es ist dann, wenn jede und jeder von uns kann sagen kann, dass wir da drin irgendwie haben können Schritt machen können. Wenn wir da drin irgendwie weitergekommen sind und vor allem gewachsen sind. Agape, Liebe, die wächst. Das Bild das symbolisiert so eine Koralle, und ich habe noch unseren Künstler, unseren Grafiker, das irgendwie ich noch gefragt, hey, was hast du eigentlich genau gemeint? Und er sagt, das ist etwas, das wächst, das sich ausstreckt, irgendwie nach Fotosynthese, ohne etwas anderes zu verletzen, wo irgendwie geschmeidig ist, wo sich in dem Wasser auch bewegen lässt, so in dieser Art und Weise, es ist unaufdringlich, und ich finde, ihm ist das Bild absolut super gelungen so. Bei dem Thema Liebe kommen uns vielleicht verschiedene Sachen in den Sinn. Jetzt auch in dem Clip, wo wir das gesehen haben. Vielleicht ist es auch die romantische. Jetzt was heisst aber Agape? Agape ist Liebe und Gott ist Agape. Vielleicht kann man es so sagen. Wenn wir also verstehen was es bedeutet, können wir versuchen, so wie es uns gelingt, von ihm herzudenken. Es geht um göttliche Liebe. Vor etwa zwei Monaten ist ein Mann zu mir gekommen, hat das Gespräch gesucht. Es war nicht das erste Mal. Gewesen, aber der Mal, als er kam, war es schon optisch sichtbar. Gewesen. Er war so richtig schwer beladen. Er hat ein riesiges Problem mit sich gedreht. Und er ist gekommen. Es ist ein gläubiger Mann. Die Situation hat ihm aber irgendwie den ganzen Fokus genommen, weil ihn das dermaßen beschäftigt hat. Und er hat sich auch selbst Vorwürfe gemacht. Wie näher er sich doch jetzt von Gott irgendwie verhalten und bewegen und er wüsste doch und so weiter. Und ähm, ich habe ihm diese Frage gar nicht beantwortet. Ich habe ihm dann den Vorschlag gemacht, dass am besten wäre, wenn ja Gott ihm dann eine Antwort gibt, und habe ihm den Vorschlag gemacht, ich gehe jetzt 10 bis 15 Minuten raus. Das mache ich sonst übrigens nicht für das Gespräch, aber einmal habe ich ihm das vorgeschlagen, und, und er hat sich darauf eingeladen. Ich habe ihm gesagt, hey, erklär Gott nichts, ich bete um nichts, bis einfach. Bis einfach so und dann wird mal schauen, ob die Zeit auf irgendeine Art für dich gewinnbringend sein kann oder nicht. Ich bin gegangen und nach einer Viertelstunde zurückgekommen, natürlich selber gespannt, ist ja irgendetwas gegangen oder nicht. Und äh, ich bin noch ist da gesessen und dann schaut er mich an und wenn er so aufschaut, hat habe ich einfach gemerkt, der Mann ist voll. Er war gefüllt. Er gefüllt. Und hat ihm gesagt, hey, das habe ich schon lange nicht mehr erlebt, so etwas. Ich habe so eine Kraft gespürt, es ist so stark gewesen und er hat einfach gestrahlt. Es ist wunderbar gewesen. Und er hat gesagt, dass ich wie die Liebe war, die er zumal erlebt hätte, wo er Gott kennengelernt hat. Das sind genau gleich war. Und Ich habe so gedacht, das ist so ein Ausdruck von dieser Agape-Liebe. Ein anderer Mann, ein junger Familienvater, der ist äh, ein paar Wochen später kam und ich habe mit ihm über das Thema geredet, das ich nachher noch einmal aufnehmen wollte. Und mit ihm hatte ich dann ein zweites Gespräch, gehabt, gerade unmittelbar vor Weihnachten. Und auch er kam strahlend und er hat gesagt, das er ich mit so innen und das ich ihn so positiv beschäftigt und wegen ein anderes Lebensgefühl. Und auch seine Frau dass er das ich so richtig spürbar. Also ich, irgendwie war es auch etwas ganz, ganz Starkes. Und für mich ist es sehr schön, dass ich das innerhalb so kurzer Zeit zweimal miterleben durfte, wie der Menschen so irgendwie aufblühen Und jetzt soll es aber nicht darum gehen, einfach um gute Gefühle, schön, wenn das passiert, oder um so starke erlebnis. sondern um das, was jetzt geht, soll immer zu uns reden. Ob wir gerade in höher sind, oder eben auch wenn wir in einer schwierigen Phase sind, wie auch immer unser Leben gerade aussieht. Und zwar befassen wir uns heute mit einem Gebot. Ihr habt richtig gehört, mit einem Gebot. Und Gebot, das tönt doch in unserer modernen, individualistischen Gesellschaft doch so richtig anmachlich, oder? Gebot, das ist das, wo man darauf wartet. Ja, es kommt uns beim Wort Gebot überhaupt in Sinn. Vielleicht, vielleicht irgendwie, oh hey, jetzt kommt es, jetzt. Oder es kommt uns Verbot in Sinn. Oder irgendwie wird es eng bei Gebot. Oder schwer, irgend so etwas. Wir kennen einige Gebot, Zum Beispiel aus dem Strassenverkehrsamt, wenn es um Vorfahrt geht, Vorfahrtgewehren, ich so wir fahren das Gebotschild da hinten, beim eingang entdeckt. So wegen Essen und so im Background, das ist Ausgebot. Oder wir sehen vielleicht mit dem Thema Gebot so von unserem geistigen auch so einen Mahnfinger, oder? Oder vielleicht erinnern wir uns an irgendeine Person, die sich berufen gefühlt hat, uns irgend so einen Appell weiterzugeben, wo wir nicht darauf gewartet haben. Das können so Formen von Gebot sein. Es gibt eine Definition, in Wikipedia habe ich die gefunden. Da heißt es, das menschliche Verhalten besteht aus Handeln, Dulden und Unterlassen. Nicht jedes Verhalten ist dabei gesellschaftlich erwünscht. Daher kommt den Gesetzen die Aufgabe zu, die Gesellschaft durch Gebote, Verbote, Erlaubnisse und Ermächtigungen zu steuern. Gebote sollen dabei ein bestimmtes Verhalten erzwingen. Das ist wirklich schön, das Erzwingen beim Gebot, oder? Das ist anmächelig. Stellen wir uns vor, du würdest heute gefragt, ein Gebot, das du wichtig fändest, für deine nicht zu formulieren. Da, wo du jetzt gerade bist. Vielleicht hast du da ganz gute Ideen und würdest sagen: komm regelmäßig in Gottesdienst. Zahl regelmäßige Kilen ein. Lies täglich so und so viel in deiner Bibel. Das ist sehr, sehr wichtig. Und vor allem schau immer nicht rein, wenn der andere anderen anschaut. Das ist jetzt natürlich überspitzt. Und im Kern ist alles auch gar nicht falsch, wenn die Haltung dahinter stimmt. Das würde ich schon sagen. Aber also vermutlich wäre man irgendwie noch erfinderisch, was so richtig wäre, eben so ein sinnvolles Gebot. Jetzt lassen wir aber unsere möglichen Antworten und lassen Jesus reden, was er sagt. Weil er ist von der Schriftgelehrten, er ist von der, von der geistlichen Elite ist er gefragt worden, Jesus, Rabbi, sag du uns, was ist eigentlich das wichtigste Gebot? Und auch er hat von Punkt, Möglichkeit jetzt mal so richtig den Tarif durchzugehen, aber es ist anders gekommen, als erwartet. Es ist bahnbrechend gewesen, in den Ohren der Zuhörer und total erfrischend. Jesus sagt also, dies ist das wichtigste Gebot. Hört ihr Israeliten oder ihr GvZler, oder wo wir gerade sind. Hört, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Ebenso wichtig ist das andere Gebot, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Ist das nicht erstaunlich? Das, das ist kein Gebot-Schild, das ist kein Mahnfinger, Es geht um etwas ganz anderes, es geht um Agape. Im Matthäus-Evangelium heisst es an der gleichen Stelle noch, dass Jesus noch angefügt hat, in dem er gesagt hat, und in diesem Gebot erfüllen sich alle anderen Gebote auch. Und wenn man darüber anfängt nachzudenken, dann merkt man auch, warum er das so gemeint hat. Also, wir halten fest, wir reden jetzt also nicht von irgendeinem Gebot, sondern wir reden vom wichtigsten Gebot, verkündet durch Jesus Christoph. Christus. Schauen wir uns einmal ein bisschen neuer an. Ich habe jetzt ein Männchen mitgenommen, es könnte aber auch eine Frau sein, es spielt keine Rolle. Versuch doch, dich in diese Situation zu setzen, dass jetzt du die Person bist, um die es jetzt geht. Ich kann gerade eins weitergehen und jetzt zu dem Gebot gehen. Er hat versucht darzustellen mit der Symbolik. Da heißt es also, das sagt Jesus so ist, Lieb Gott. Das ist in dieser Krone dargestellt: Lieb Gott. Mit ganzer Hingabe, mit ganzem Herz, mit ganzem Verstand, mit ganzer Kraft. Und dann sagt er: Lieb dich selber. Er sagt: Lieb den Nächsten wie dich selber. Aber eigentlich heißt es so der Reihenfolge, wir sollen uns lieben, damit wir überhaupt den Nächsten so fest wie uns selber auch können lieben. Das sind die drei Ebenen, die er da sagt. Es geht in dem Ganzen um nichts in dem Gebot als dreimal um Liebe. Um dreimal um Beziehung, um nichts anderes. Und das Ganze ist auch nicht einfach eine Erfindung von Jesus, weil bereits Gott hat in den Mosebüchern schon darüber gesprochen und hat ebenfalls gesagt, das ist das wichtigste Gebot. Er hat das also so zusammengefasst. Ich habe mich gefragt, warum ist das überhaupt, Jesus jetzt so wichtig, das Gebot? Beziehungsweise, was steckt da dahinter? Und ich möchte gerne ein paar von meinen Gedanken weitergehen im wissen, sie werden nicht vollständig sein. Warum will also Gott, dass ich ihn liebe? Wenn wir Kinder haben, dann lieben wir sie. Selbst dann, wenn sie nicht immer so tun, wie wir gerne möchten. Sie sind einfach geliebt. Und selbstverständlich wünschen wir uns auch, dass die Kinder auch uns lieben. Auch wenn sie älter werden, dass irgendwie die Liebe kann bestehen bleiben Das gilt nicht nur gegenüber Kindern, das gilt auch sonst gegenüber einer Person, die man liebt. Das ist der Wunsch dass das irgendwie auch Rettung kommt. Man kann es aber nicht einfordern, man kann es nicht erzwingen. Jetzt können wir also sagen, wenn Gott möchte, dass wir ihn lieben, ist da dahinter der starke Wunsch, weil er uns so fest liebt. Man könnte das vielleicht so darstellen, mit einem viel, viel grösseren Pfeil. Wir lesen das ja auch so. Das heisst, Gott hat uns zuerst geliebt. Also weil er uns so gewaltig liebt, so fest liebt, wünscht er, dass wir ihn lieben. Und jetzt heisst es aber nicht, wir sollen ihn ein bisschen lieben, gerade wenn wir Zeit haben. Das heisst, wir sollen das von ganzem Herzen tun, mit ganzer Hingabe, mit ganzem Verstand, mit ganzer Kraft, Vielleicht könnte man es so sagen, mit allen Ressourcen, die uns letztendlich ausmachen. So fest sollen wir ihn lieben. Er möchte gern unser exklusive Nummer Eins sein in unserem Leben. Warum? Weil er uns so fest liebt. Und wenn wir da drin sind, dann erfahren wir auch seine Liebe. Warum möchte ich Jesus, dass wir uns selber lieben? Warum ist das eigentlich so? Ich habe schon oft Erfahrung gemacht, dass der Christe das gar nicht immer so fällt. Aus zwei Gründen nicht. Vielleicht sagt man, ja klar, Gottliebe ist ja logisch. Und der Nächste auch, aber selber bin ich ja bescheiden. Das könnte so eine Antwort sein. Oder es fällt einem schwer, sich selber zu lieben oder sich anzunehmen, weil man das Gefühl hat, dass ich es nicht wert Ich kenne so eine Geschichte, wo das der Fall ist. Und beides ist falsch. Weil Jesus sagt uns etwas anderes im Gebot. Er sagt uns, lieb dich, mach's. Warum? Irgendwie wäre es ja komisch, wenn er uns liebt und sagen würde, du selber, du darfst dich nicht annehmen, du darfst dich nicht lieben. Das würde keinen Sinn machen. Wir sollen uns also lieben. Und das hat nichts mit irgendwie einem Narzissmus zu tun. Oder mit Egoismus, was es darum geht, hauptsache ich und der Rest auf dieser Welt interessiert mich eigentlich nicht mehr. Das ist natürlich nicht gemeint, das ist eine gesunde Liebe gemeint. Und das beinhaltet auch die Annahme von sich selber. Ich habe schon so starke Selbstablehnung erlebt, dass es das in einen total destruktiven Lifestyle geführt hat. Du darfst dich also annehmen. Du darfst dir gut schauen. Zum Beispiel genug erholen. Oder deinen Interessen nachgehen und was da alles dazu gehört. Burnout ist übrigens auch keine Erfindung vom Himmel. In Gesprächen mit Führungspersonen habe ich schon oft Erstaunliches hier erleben. Irgendwie äußerlich in der Firma ist zwar alles gut gelaufen, aber innerlich habe ich erlebt, wie Menschen haarscharf an dem Burnout vorbeigeschrammt sind oder sogar drinnen gelandet sind. Neue wäre auch alles andere in ab. Das ist das berühmte Hamsterrad, das Erbarmungslose. Und soweit haben unterschiedliche schlechte Motiv geführt, warum sie so fest gekrampft haben. Zum Beispiel zum beweisen. oder zum Prestige irgendwie zu erhalten. Oder vielleicht auch wegen Angst um den eigenen Arbeitsplatz oder um einfach zu genügen. Aber unsere Berufung ist nicht zu genügen, sondern sie, wie wir sind und uns so konstruktiv einzubringen. Mit dem, was wir haben, mit dem, was wir nicht haben, mit dem, was wir können und mit dem, was wir nicht können. So wie es ist und bei Gott langt das immer. Das lesen wir auch in den Lebensgeschichten in der Bibel. Es hat immer gelangt, wie die Menschen waren. Wir dürfen uns also annehmen, das entlastet und dann war es immer schön, war, auch wenn man gemerkt hat, wenn sich die Haltung angefangen hat zu verändern, wie sich das positiv ausgewirkt hat, eben nicht nur auf den Job, sondern auch auf andere Lebensbereiche. Es ist ein großes Thema, dass sich selber lieben. Eben auch darum, oder dann, wenn dir eine Stimme sagt, oder dass du dir selber sagst, oder eine andere Person sagst, dass du dich gar nicht lieben darfst, weil du es nicht wert bist weil es angeblich nicht wert bist und es nicht verdient hast. Und Jesus sagt da etwas anderes drin. Du törst und sollst dich lieben. Gott möchte dich heil machen. Das sind seine Worte. In Seelsorge kann wir es manchmal erleben, wenn dann da drin etwas gegangen ist selbst ihrer Selbstannahme und man gleichzeitig hat können beobachten können, vielleicht auch ein total verspanntes Gottesbild entspannt worden ist. Jetzt, warum möchte ich... Jesus, dass wir auch noch den Nächsten lieben. Nächste Liebe. Es ist sicher von der Ausgangslage her so, wenn wir Gott lieben können und den Nächsten können lieben können, der Fall es vermutlich ein Ringe, also eine liebevollere und eine grosszügigere Sicht gegenüber dem Nächsten zu entwickeln. Manchmal ist das auch ein Prozess, bis es so wie greift ist. Jetzt Hand aufs Herz. Manchmal ist ja das ja wirklich schwierig. Und eine gewaltige Herausforderung, den Nächsten zu lieben. Oder nicht? Ja, habe ich gehört, die Frau. <lacht> und gleichzeitig wissen wir ja eigentlich schon, wenn wir jetzt den Nächsten zum Beispiel hassen, oder uns enormst, aber ihm nerven, mir vor allem einer Person schadet, das sind wir selber. Eigentlich wissen wir es. Und wir merken, dass wenn wir das eben machen, ungut über denken, dass das uns selber auch keinen Frieden gibt. Vielleicht muss man manchmal auch etwas mit einer Person klären, hingehen und bereden, damit das wieder erledigt ist. Wir sind da schon herausgefordert, da einen Schritt zu machen, uns immer wieder zu hinterfragen, wo wir stehen mit der Sicht und dem Blick auf die Leute, die uns eben um uns herum sind, die näher sind. In diesem Thema geht es aber natürlich nicht nur jetzt irgendwie um Konflikte oder schwierige Situationen, sondern ganz grundsätzlich um nächste Nächstenliebe. Wenn wir in den Nächsten investieren, wenn wir in lieben, wenn wir ihm helfen, wenn wir uns kümmern, dann merkt man ja selber auch, oh, da kommt im Normalfall, da kommt etwas retour, wir werden selber auch beschenkt. Ich kenne wirklich viele, viele Leute, die sich in andere Menschen verschenken, in ganz verschiedenen Bereichen, zum Beispiel auch in Leuten, die es Leute, schwer haben, in unserer Gesellschaft Fuss zu fassen, da in der Schweiz oder wo wo da Fuß gefasst haben und plötzlich sind sie irgendwie so am Rand der Gesellschaft. Und dort erlebt man das. Es kommt sehr, sehr viel Retour. Aber letztendlich gilt das für jeden Bereich. Das gilt für unsere Familie, das gilt für unseren Job, das gilt für unsere Nachbarn. Und vielleicht mit einer absolut unbekannten Person, die man noch nie gesehen haben und wo uns über den Weg läuft. Und wir merken, dass man Aufgabe haben. Heute Morgen hat man gerade jemand aus dem Team so eine Geschichte erzählt, dass er das es gestern so gemacht hat. Das sieht schön aus. Es gibt aber auch Störungen. Wenn so Beziehungen unterbrochen sind, dann macht das schon auch etwas mit uns. Es wird irgendwie schwer. Ob es jetzt eine Beziehung ist, oder zwei, oder sogar drei, es macht etwas. Und darum wird wir da auch wieder zurückgehen. Und bei dem bleiben. Bei dieser Einladung, von Jesus, von dieser Agape-Liebe, wenn er sagt, hey, bewegen wir uns doch in diesem hinein. Und vergessen wir nicht, seine grosse, grosse, starke Liebe, die ist zuerst gewesen, bevor wir überhaupt irgendetwas gemacht haben. Beziehungspflege braucht Zeit. Das wissen wir alle. Wir sind es uns bewusst, und das heisst aber noch lange nicht, dass wir uns die wertvolle Zeit auch nehmen und äh, wir können uns das mal überlegen, wie wir mit dem Wettetum umgehen. Ich bin ziemlich sicher, dass Seelsorgerinnen und Seelsorger da von der GVC sich als Schmunzler nicht haben können verkneifen konnten, weil sie haben das kennt. Wir versuchen in der Seelsorge genau in diesen Bereichen mit der Anzugung der Menschen Schritte zu machen. Wenn da eben irgendetwas unterbrochen ist, etwas schwierig ist, dass wir dort drin können, wachsen können, die den Menschen können helfen dass sie eben Schritt Schritte machen können, sei es im Privatleben oder ähm, im Geschäftsleben, wo auch immer. Und selber merkt durch natürlich dabei auch, man wird nie fertig damit. Man kann darin immer weitergehen. Ich bin mir sicher, mit dem Thema Agape, Liebe, die wächst, wird es uns in diesem Jahr garantiert nicht langweilig. Wir haben heute erst ganz wenig an der Oberfläche gekratzt. Und es gibt noch ganz, ganz viele Schichten zum Entdecken, jetzt während im Jahr. Nochmal die Antwort auf die Frage, ja, was muss passieren, dass das Jahresthema für uns hilfreich wird. Ich glaube, es ist dem, wenn wir wachsen können. Dem, wenn wir da drin weiterkommen. Und genau das Wachstum, das wünsche ich dir. Und ich wünsche es auch mir. Lassen wir uns auf die Einladung von Jesus ein. Und schauen, was er mit uns und mit unserem Umfeld machen wird. Amen. Der Dani Hösli, mein Co-Pastor aus Wassersdorf, er wird uns jetzt segnen.
1: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für all das, was wir bis jetzt in der GVC Bewegung erleben Für die Liebe, die wir immer wieder dürfen spüren, Zu dir, zu anderen und zu uns. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass das Jahresthema uns noch einmal treffen und begleiten und ganz Neues in uns hineinwecken. Ich bitte dich für jede einzelne Kille. Dass sie gesegnet sein darf und dass sie deinen Herzschlag dürfen spüren. Darf. Dass die Liebe dürfen wachsen. Darf. Und dass man dürfen erleben, darf, wie du wirken tust. Mhm. Wenn wir nochmal ganz neu von dir und drei einen Hut erfüllt werden. Und dass uns je Fülle parat macht für andere Menschen. Oh